0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft. Die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Na, ich glaube, dass das Thema ist einfach Neugier. Also, was ist die härteste Nuss, die ich finden kann und wie knacke ich die? Und das ist auf jeden Fall auch, was nicht nur uns Gründer, sondern auch die Mitarbeiter irgendwie verbindet. So Dieser Wille einfach irgendwas Krasses, sag ich mal, zu schaffen. Aber
0: gehören zu den innovativsten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Deeper Technologies. Der Name des Rostocker Startups ist Programm. Die Gründer tauchen mit ihrem Geschäftsmodell, der Digitalisierung der Erdoberfläche, tief in die Welt von KI und Geodaten ein. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 64 – mein Name ist wie immer Oliver Kramer und im zweiten Podcast in Kooperation mit der Gründungswerft haben ich und mein Co-Host Hannes Lipger uns mit Jakob Heller von Deeper Technologies getroffen. Der Mitbegründer erklärte uns das Geschäftsmodell seines Startups, das aus Luft- und Satellitenbildern mittels einer eigenen Geo-KI hochauflösende Karten erstellt. Das können Bilder von Gebäuden, Solaranlagen, Agrarflächen, Gewässer, Wälder oder versiegelte Flächen sein. Diese aufbereiteten Daten stellt Deeper Technologies dann passgenau seinen Kundinnen bereit. Zudem sprachen wir mit Jakob über Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels, über eine gesunde Führungskultur und New Work und über die Zukunft des Internet of Things. Für alle, die sich für KI und Deep Learning interessieren, ist diese Folge ein absolutes Muss. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 64 mit Jakob Heller von Deeper Technologies. Wir sind heute im Wellenrauschen Meets Gründungswerft Podcast bei Deeper Technology in Rostock. Ein, ja, junges Startup, wenn ich das noch so sagen darf, was sich mit Deep Learning, KI und vielen, vielen anderen Dingen beschäftigt, die uns der Jakob Heller, ähm, Geschäftsführer ist richtig, hoffentlich, äh, CEO. CIO. CIO ähm, ähm. gleich noch genauer erklären kann, was sich ähm, dahinter verbirgt, was ihr macht, dann ja, sage ich erstmal Hallo Jakob und Hallo Hannes von der Gründungswerft, du bist heute wieder mein Co-Host. Hallo. Hallo. <lacht> Jakob, auch dein erster Podcast oder hast du schon mal irgendwo privat in irgendeiner Küche äh, so ein Ding aufgenommen?
1: Das ist tatsächlich mein erster. Ja. Yeah. Aber. Ich hoffe, dass noch weitere Folgen werden. Ja, absolut.
0: Jetzt dann, wie wir schon häufiger gesagt haben, wir sind dann immer dann die Ersten, die die Startups zu Beginn begleiten und dann hoffen, dass die richtig durchstarten und dann, dass sie dann vielleicht in drei Jahren noch mit uns reden. Ich hoffe es auch. Ja? Dann kann man sagen. Ich war schon seit Anfang an dabei. Ne? Genau. Ja, Jakob, du bist natürlich nicht allein, äh, hier nicht in der Firma, aber auch in der sozusagen in der, in der, ja, Geschäftsführung, wenn man das so will. Also dein Zwillingsbruder, wie du uns vorhin verraten hast, ist der Johann, äh, ist noch mit an Bord und der Joshua und natürlich noch viele, viele Mitarbeitende. Ähm, aber du hast gesagt, ähm, die anderen, glaube ich, haben ein bisschen zu tun, deswegen ziehst du das heute allein durch. Genau. ja. Okay, also ähm, erkläre mal erstmal so ein bisschen, ihr habt alle sehr unterschiedliche Ausprägungen, ähm, Ausbildungen sozusagen, was auch den Berufsbild, das mir als erstes bei der Vorrecherche aufgefallen, dass ihr sehr unterschiedliche Dinge ähm, studiert habt und ähm, ja, da drängt sich natürlich die Frage auf, wie habt ihr zueinander gefunden, es war ja nicht unbedingt nur, man hat aufeinander gehockt, äh, sondern äh, man hat zueinander gefunden quasi.
1: Genau, also ich glaube, wenn man eine Firma irgendwie betrieblich führen will, dann ist eine der Aufgaben, dass man extrem viel Expertise abdecken muss. Von daher halte ich es sogar für sinnvoll, dass die Leute verschiedene Dinge studiert haben. Also auch unsere Mitarbeitenden. Ich glaube, außer meinem Zwillingsbruder und mir hat niemand hier dasselbe studiert. Das heißt aber auch, dass wir eben sehr, sehr viel formale Ausbildung zusammenbringen. Und von den Gründern hat Joshua zum Beispiel hat Schiffsbetriebstechnik und Operation und Management of Maritime Systems studiert. Mein Zwillingsbruder hat einen Doktor in angewandter Mathematik gemacht und ich habe irgendwie mal alles gemacht. Also ich war mal Bankkaufmann, ich wäre fast mal Lehrer geworden. Dann habe ich Elektrotechnik studiert und am Ende war ich Doktorand im Sonderforschungsbereich wo es dann eher um Daten geht. Und dadurch haben wir eben auch sehr, sehr viel formale Expertise, um äh, Probleme zu lösen.
0: Ja, also Joshua ist gerade nicht hier, aber den hätte ich natürlich gern gefragt. Der ist lange zu See gefahren auf Containerschiffen. Das wäre natürlich auch nochmal ein spannendes Thema gewesen. Aber bei dir, sage ich mal so, der Klassiker Bankausbildung, äh, da sagt man dann irgendwann, nee, ist mir, zu, ist mir zu dröge oder zu langweilig? Oder was war da so der Auslöser?
1: Das war tatsächlich der Auslöser. Also äh die Frage ist immer so, möchte man als junger Mensch in diesen Corporate-Strukturen irgendwie stattfinden? Und für mich war das einfach so, das ist mir zu behäbig, zu konservativ. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwie nochmal studieren und ich möchte irgendwie was Cooleres machen. Und dann bin ich über ganz viele Umwege hier gelandet.
0: Ja, ähm, ist das vielleicht auch ein Kennzeichen der heutigen Generation? Äh, weiß man vielleicht nicht, aber die jetzt so nachkommen, dass sie, sie vielleicht nicht mehr so ähm, ja sich das aufoktroyieren lassen, sondern einfach selbstbestimmt sind und sagen, ich gehe meinen Weg und äh, habe keinen Bock auf Konzernstruktur. Wobei es sicherlich welche gibt, die da Bock drauf haben. Absolut. Und ich
1: glaube auch, dass es das gut ist. Also die Frage ist ja, dass man sich irgendwie selbst verwirklichen muss. Und für mich war das am Anfang so, okay, Bankkaufmann, das klingt cool. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist es doch nicht. Okay, Germanistik, und dann wollte ich Lehrer werden. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist es vielleicht auch nicht. Hab nebenbei irgendwie mehr gearbeitet und habe dann gemerkt, so okay, Elektrotechnik. Ich habe mich in Mathematik nicht getraut und bin dann irgendwie bei der Elektrotechnik geblieben. Und dann war ich Sonderforschungsbereich, im Sonderforschungsbereich für ein eher medizinisches Thema, das war dann auch spannend und jetzt ist es Geodaten und KI. Also äh, ich glaube, dass man mit jedem Schritt irgendwie auch ein bisschen zufriedener wird, weil man weiß, was man möchte.
0: Ja, man hangelt sich so dann zum Ziel oder zum möglichen Ziel, ob es dann das End letzte, letzte, letzte Ziel sein wird, weiß man nicht. Aber diese Begeisterung, sozusagen, ja, ich sag's mal, bei deinem Bruder ist es ja wahrscheinlich auch eingeimpft als Mathematiker, äh, aber so Begeisterung für Zahlen oder für Daten war das auch schon immer so oder dass das so in den letzten Jahren, dass du hast, ja. Da, da habe ich Bock drauf, das, das interessiert mich?
1: Na, ich glaube, dass das Thema ist einfach Neugier. Also was ist die härteste Nuss, die ich finden kann und wie knacke ich die? Und das ist auf jeden Fall auch, was nicht nur uns Gründer, sondern auch die Mitarbeiter irgendwie verbindet, so dieser Wille einfach irgendwas Krasses, sage ich mal,
0: zu schaffen. Ja, wir reden ja hier heute, das werden wir gleich hoffentlich nochmal gut und transparent äh, verständlich erklären können, weil ich habe eigentlich nur Bahnhof verstanden, wir haben uns vorhin im Auto nochmal drüber unterhalten, äh, wir, Hannes hat es mir versucht auch nochmal zu erklären, aber vielleicht kannst du erstmal kurz die Idee von Deeper Technology deeper mit äh 3E, also wir sind heute wirklich deep im Thema, ne Hannes? <lacht> äh, äh, sozusagen der Name äh, ist ja dann Programm, also ihr taucht äh, tief ein dann sicherlich auch in die, in die Daten und in die ähm, Datenaufbereitung, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiges Thema. Ähm, ja, wie, wie kam es erstmal dazu zu der Idee und dass ihr euch sozusagen äh, dann zusammengeführt habt?
1: Also die Grundidee von Deeper ist ja, dass wir einen digitalen Zwilling von ganz Europa bauen. Das heißt, wir wollen die Lage von, jedem Solar, von jeder Solaranlage, jedem Rasenkantenstein, jeder Straße, jedem Wald und solchen Dingen eben für ganz Europa erfassen. Das heißt also, wir haben irgendwie eine künstliche Geointelligenz entwickelt, die Luft- und Satellitenbilder versteht, um es mal ganz grob zu sagen. Und der Hauptalgorithmus für maschinelles Lernen, der heißt Deep Learning – und jetzt war eben die Frage, okay, lass uns versuchen, diese, diesen Algorithmus zu benutzen. Und was ist aber eben, wenn wir nicht nur Deep Learning anwenden, sondern wenn wir die Daten auch weiterverarbeiten? Also wenn wir einen Schritt weiter als Deep gehen, also Deeper. Mhm. Mhm. Und äh, so ist so ein bisschen die Idee entstanden. Also was passiert, wenn wir wirklich Daten Ganzheitlich auswerten und einfach noch einen Schritt weiter gehen als alle anderen.
0: Ja, ähm, weil du gerade sagtest, digitaler Zwilling von Europa, ähm, Geodaten, da fällt mir als Laie so zuerst Google Earth ein. Ähm, ist das so eine Art dann äh, europäisches Konkurrenzprojekt oder ähm, <lacht> Also Google, Google Earth ist
1: eigentlich ein, ein cooles Beispiel, äh, um uns auch irgendwie zu erklären. Also äh, ich sage mal, Google Maps zum Beispiel kann ich mir natürlich Rostock angucken, aber wenn ich jetzt eine Frage habe, wie zum Beispiel, wo sind eigentlich PV-Anlagen in Rostock, wo stehen eigentlich Gebäude in Rostock, gibt es bei den Gebäuden, die existieren, einen Unterschied zum amtlichen Liegenschaftskataster, dann sind da die Grenzen von Google Maps. Also ich kann mir natürlich irgendwie einen visuellen Eindruck verschaffen und kann sagen, ach guck mal, hier ist mein Elternhaus und so sieht das aus, aber die klaren Abgrenzung oder vielleicht auch automatisiert zu erfassen, was für ein Dachtyp hat das oder wie hat sich der Wald an der und der Stelle verändert, dann ist da eben die Grenze. Also die benutzen natürlich auch Satelliten und Luftbilder als Eingangsdaten, aber die Google Maps endet eben da, wo man diese Daten darstellt. Und mhm. Wir wollen eben noch einen Schritt tiefer gehen ja.
0: und äh, versuchen äh, eben die Auswertung dieser Daten anzubieten. Ja. Ähm, nun reden wir ja wirklich über ein sehr komplexes Thema. Ähm, Deep Learning hast du gerade schon so ein bisschen äh, erklärt, aber auch die Begriffe Big da Data oder Data, äh, Geo-KI spielen ja damit äh, rein. Ist das so ein, so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Disziplinen, muss ich mir das so vorstellen? Was, was kommt da zum Einsatz sozusagen? Also
1: wir sind im Grunde, was man ein Double-PhD-Startup nennt. Also es gibt Startups zum Beispiel, die gehen ganz tief in einen Bereich und wir gehen ganz tief in zwei Bereiche, nämlich einerseits maschinelles Lernen, also äh, künstliche Intelligenz und andererseits eben Geodaten. Also wir werten Geodaten aus, also haben wir auch ein sehr tiefes Verständnis davon. Und daher kommt auch dieser Begriff geo -KI. Also wir haben eine künstliche Intelligenz, die eben Geodaten verstehen kann.
0: Und ähm, ja, mal so einfach gefragt, wo bekommt ihr die Daten äh, her? Das ist ja sicherlich die, die kritischste äh, Komponente an der Stelle. Und ähm, da kommen wir dann später noch zu, natürlich, wie ihr die für euch zu Nutze und für eure Kunden vor allen Dingen zu Nutze machen könnt. Und natürlich schlussendlich mit der Frage, wie ihr damit Geld verdienen könnt. Das ist eine sehr große Frage jetzt, ich weiß. Aber fangen wir vielleicht mal zum... zum wir fangen mal bei den Daten an. Ja. Also es gibt
1: ganz viele, ich sag mal ganz stumpf, Bilder von oben. Es gibt Satellitenbilder, es gibt auch Beflugbilder und das Schöne an Europa ist, dass die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, alle ein bis drei Jahre etwas herzustellen, was man digitale Autofotos nennt. Das heißt, jemand fliegt mit dem Flugzeug mit einer Kamera unten dran und die machen Fotos, die haben eine Auflösung von 20 cm. Das ist ungefähr ein Pizzakarton. Und in dieser Auflösung kann man die Bilder dann teilweise kaufen, teilweise sind die frei verfügbar, teilweise, wenn ein Kunde wirklich ein aktuelles Bild haben möchte, dann äh, schedulen wir auch selber Satellitenaufnahmen. Also das ist ehrlich gesagt dann der Anwendung überlassen. Für diesen digitalen Zwilling nehmen wir aber digitale Autofotos. Ja, aber das ist schon mal eine gute Datengrundlage? Ja, genau. Die sind halt. Das Schöne ist, eine der Gedanken, die wir immer verfolgen, ist, wie skalierbar ist das? Und äh, diese Daten sind eben über ganz Europa skalierbar und sehr, sehr kostengünstig erhältlich. Also mal so zum Vergleich, man würde etwa, wenn man das europaweit ausholt, oder zumindest in Deutschland, würde man 60 Cent pro Quadratkilometer bezahlen. Wobei 52 Prozent der deutschen Bundesfläche ist, glaube ich, auch frei verfügbar.
0: Mhm. Was das, ja gut ist. Ne? Was gut ist. Ja. Ist das zum Beispiel in den Staaten anders?
1: Ja, das ist in vielen Staaten anders. Zum Beispiel in den Niederlanden sind diese Geodaten in noch höherer Auflösung komplett frei verfügbar. In manchen anderen Ländern ist das etwas schwieriger. Also das kommt dann ein bisschen auf das Land selbst an. Aber das Schöne ist, dass wir auch ab und zu im öffentlichen Auftrag handeln. Und dann sind diese Daten eben sehr schnell zugänglich, zum Beispiel für Katasterämter. Mhm. Die haben selber Zugriff auf diese Daten und können die uns dann
0: auch umsonst zur Verfügung stellen. Was ja schon mal gut ist, dass man da nicht gleich im Vorne Vorhinein erstmal schwer rankommt und B dann dafür äh, zahlen muss, was sicherlich im Einzelfall auch vorkommen wird. Dann kommen die Daten hier an, zu welchem Thema auch immer äh, und äh, was, was passiert damit? Also ihr müsst die ja in, in irgendeiner Form aufbereiten und dann vor allen Dingen fürs, äh, ich es jetzt mal so, fürs maschinelle Lernen, dass ja daraus äh, irgendwo was entwickelt wird, also weiterentwickelt wird, ähm, aufbereiten.
1: Ja, also da passiert noch wirklich sehr viel Arbeit. Also es, es nennt man Pre-Processing, also was mache ich mit den Daten, bevor der eigentliche Arbeitsschritt der künstlichen Intelligenz kommt. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und dann kommt eben die künstliche Intelligenz selbst und die erstellt etwas für uns, was wir Lampedeckung nennen. Das heißt, die entscheidet für jedes Pixel, gehört das zu einer von 15 Klassen. Diese Klassen sind zum Beispiel verschiedene Waldklassen, verschiedene Grünflächen, Agrarflächen, Wasserflächen, ist das ein Haus, ist das eine Straße und so entsteht eben ein sehr kongruentes Bild, was da wirklich ist, ohne dass man die Bilder danach wieder braucht.
0: Ja, also er nimmt Gruppierungen vor, äh, Klassifizierungen für verschiedenste Bereiche und äh, äh, ordnet das dann ein. So, und dann habt ihr die Daten sozusagen pre- äh, vorbereitet, wenn man so will. Na genau, also ja. der, der, der würde dann,
1: was wir den, den digitalen Zwilling oder die Landbedeckung erstellen. Äh, und dann ist eben die Frage, wenn verschiedene Kunden, wie nutzt ihr diesen digitalen Zwilling? Zum Beispiel ein schönes Beispiel ist das amtliche Liegenschaftskataster. In Mecklenburg-Vorpommern fehlen da etwa, also in der amtlichen Erfassung etwa 10 bis, 15%, äh, 10 bis 20 Prozent der Häuser. Das heißt, die waren zum Beispiel nie einmessungspflichtig. Jetzt ist halt die Frage so, die hat den kompletten Gebäudebestand dann offensichtlich und wie gleichen wir das ab? Das
0: machen wir zum Beispiel für Katasterämter. Ja, das ist aber sozusagen erstmal nur äh, der Anfang ne? einer, einer wahrscheinlich schier äh, unfassbar großen Welt, die da äh, vor euch liegt. Kann man das so sagen?
1: Also, genau, also das ist, äh, ja, wenn ich das mal so aus der, aus der Unternehmenssicht sagen kann, ist natürlich dieser digitale Zwilling ein schöner Anfang. Aber die Frage ist natürlich, wie mache ich ein Produkt daraus? Also wer kauft das wirklich? Muss ich an bestimmten Stellen vielleicht noch andere Informationen anreichern? Also unser eigentliches Produkt ist in erster Linie natürlich dieser digitale Zwilling. Aber wir bemühen uns natürlich auch, das unseren Kunden so einfach wie möglich zu machen, das zu kaufen. Zum Beispiel ähm, machen wir für einen der größten europäischen Energiezulieferer, die haben halt so eine Art, ich sag mal, Idealbild, wem sie PV-Anlagen verkaufen wollen. Und dann rufen die bei Deep Technology an und sagen, ach guck mal hier für die Stadt, gib mir mal alle Flachdächer, wo ein Gewerbe drin sitzt, größer als 800 Quadratmeter, und ich möchte, dass da unten eine Firma drin sitzt, die den Strom selbst verbraucht. Und wäre schön, wenn die einen Fuhrpark hätten.
0: Okay, da haben wir dann schon mal ein paar Parameter. Das ist schon,
1: genau. Und dann äh, reichern wir das eben mit anderen Informationen an. Zum Beispiel mit, äh, was äh, die Kreditreform und äh, Neugeschäft zum Beispiel heißen, die so hergibt an Informationen. Und dann sagen wir eben, oh, guck mal, das sind jetzt 400 Hallen, die sich für dich wirklich lohnen. Hier ist die Anlage meinetwegen visuell vorgeplant. Hier ist die Telefonnummer vom Geschäftsführer. So und so viel Euro pro Monat spart der, wenn der bei DPV ankommt.
0: Super. Und äh, damit kann er ganz gezielt an seine Kunden äh, rantreten und äh, ja, in den Vertrieb gehen.
1: Genau. Also die, äh, die machen dann verschiedene Lead-Kampagnen. Manchmal rufen die direkt an, manchmal ist es einfach nur, hier mache ich eine Briefkampagne oder solche Dinge aber ebenso gezielt sozusagen Geodaten in einem
0: sehr großen Bereich auswerten. Das ist, wo wir uns wohlfühlen. Ja, Kannst du vielleicht nochmal, ja, wenn möglich, ein, zwei weitere Beispiele nennen, wo man das wirklich ganz praktisch sehen kann? PV ist jetzt sicherlich ein, ein, ein gutes Beispiel, aber gibt es wirklich noch wo Sachen, wo man sich das plastisch vielleicht auch vorstellen kann?
1: Dann würde ich mal zwei Sachen machen. Eins, was so ein bisschen eine behördliche Struktur hat, also zum Beispiel, ich glaube, Rostock hat über 30.000 Flurstücken. Jeder dieser Flurstücksbesitzer muss Abwassergebühren bezahlen, je nachdem, wie viel Prozent seines Flurstücks versiegelt ist. Also wenn du ein Haus auf deinem Grundstück hast und das 50 Prozent der Fläche abdeckt, ist das zu so 50 Prozent versiegelt. Also muss ich pro Quadratmeter irgendwie 30 Cent an, ich glaube, Nordwasser, Eurerwasser irgendwen bezahlen. Jetzt schicken die alle 10 Jahre so 30.000 Briefe raus und sagen dann, lieber Flurstücksbesitzer, sag uns doch mal bitte, wie viel Prozent versiegelt dein Flurstück nach der und der Gebührenordnung ist. Und wenn die eine richtig gute Kampagne machen, dann kommen da zehn Prozent der Briefe zurück. Dann beauftragen die Büros, die quasi per Hand in diese Luftbilder reingucken oder in Satellitenbilder und sagen, okay, Stück XY ist zu dem und dem Prozentsatz versiegelt. Das können wir eben vollautomatisiert sofort für eine Stadt anbieten, dass die der Erstkontakt eben nicht ist, sag mir mal, wie versiegelt dein Flurstück ist, sondern dein Flurstück ist nach unserer Analyse zu dem und dem Prozentsatz versiegelt. Findest du das okay oder nicht? Das Zweite ist, was ich persönlich sehr spannend finde und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist Umweltmonitoring. Also stell dir vor, wir stellen unseren digitalen Zwilling von den Beflugbildern 2021 her und 2019 und dann legst du mal eine einfache Klasse, zum Beispiel, wir haben äh, drei Waldklassen aktuell, oder eigentlich vier, äh, und du legst sie jetzt mal übereinander äh, und siehst quasi Veränderungen von 2019 zu 20. Äh, und das ist schon sehr interessant, weil zum Beispiel haben wir das äh, mal für die Wälder der vorpommern gemacht, einfach nur so, ich sag mal zum Spaß. Ja. Äh, und das ist wirklich interessant, weil dann sieht man zum Beispiel, ach guck mal, bei dem Wald hier in der Nähe von der und der Stadt, da fehlt auf einmal irgendwie, fehlen da ein paar Hektar Wald, wo sind die hin? Und dann googelst du das und dann findest du ein Interview mit den lokalen Förstereien, die dann sagen, ja, Borkenkäfer war dies Jahr sehr, sehr schlimm. Und das sind eben, um den Gedanken mal weiterzuspinnen, wäre das ja auch etwas, wir haben sehr viele Leute, die sich um die Natur am Boden kümmern. Es wäre ja schön, wenn man denen Hinweise geben könnte. Guck mal, an dir an der Stelle ist dein Wald gerade beschädigt. An der und der Stelle hat sich die Küstenlinie verändert, wollen wir da mal irgendwas machen? Weil wir natürlich irgendwie diese Leute am Boden mit dem Blick von oben irgendwie unterstützen können.
0: Absolut. Und ich glaube, das habe ich hier auch noch auf meinem Zettel zu stehen. Also der, der ja diese ganze geo -KI geschichte einfach für den Klimawandel einzusetzen, für eine, für eine gute Sache. Und ich glaube, das wird immer aktueller werden. Hier oben bei uns an der Küste, Stichwort Küstenlinien, Küstenabbruch, Sturmfluten, Hochwasser. Das sind ja ganz zentrale Punkte, wo das ja immer wieder zum Einsatz kommen könnte. Ne?
1: Genau. Und auch wir merken, das, also wofür eben sehr viele Leute unseren digitalen Zwilling benutzen, ist einfach... Äh, wo sind die besten Potenzialflächen für erneuerbare Energien? Sei es PV-Fleihflächen, sei es PV-Aufdach. Und wir merken das jetzt auch. Es gibt jetzt offensichtlich größeren politischen Druck und auch größeren wirtschaftlichen Willen, das wirklich umzusetzen. Und äh, wir merken das auch bei den täglichen Anfragen. Es ist wirklich seit dem Osterpaket zum Beispiel massiv mehr geworden. Mhm. Also Leute, die einfach fragen, Ey, gib mir mal für die und die Stadt äh, die äh, Dächer, wo sich PV-Anlagen lohnen. Oder auch andersrum. Ich denke, es ist sehr wichtig, nicht nur den Ausbau voranzutreiben, sondern auch den aktuellen Stand zu erfassen. Kein Mensch weiß, wie viele PV-Anlagen es in Rostock gibt. Wir haben zum Beispiel eine schöne Demo, wo man einfach nur was ganz Stupides eigentlich, hier sind die Bilder von Rostock, hier sind alle PV-Anlagen markiert. So, wie läuft der Ausbau überhaupt gerade? Oder wie hat der sich in den letzten fünf Jahren entwickelt?
0: Das ist für die Evaluation äh, extrem auch wichtig oder auch vielleicht auch für die öffentliche Darstellung, genau. äh, sei es innerhalb, dass dann darüber berichtet wird und zu sagen, ja guckt mal, wir sind in den letzten äh, drei Jahren nur 5% gewachsen in dem Bereich zum Beispiel. Ne? Genau
1: und wenn ich wenn ich etwas vorantreiben möchte, so, dann muss ich aus meiner Sicht auch den Ist-Zustand möglichst gut erfassen mhm. und äh, so dieses, ja okay, wir wollen jetzt mehr PV und so und so viel Megawatt und bla bla bla, äh, lass uns doch erstmal gucken, wie viel PV-Fläche gibt es überhaupt in, in, in der Stadt, in der Gemeinde, wie viel, welche Dächer lohnen sich
0: besonders und wie schaffen wir das jetzt ganz gezielt, das auszubauen? Ja. Zum Thema Gründung wird Hannes gleich noch mal ein bisschen äh, was fragen, aber mich interessiert euer Iststand jetzt. Ihr habt, glaube ich, 13 Mitarbeiter, ist das richtig aktuell? Äh, oder? 14, ja. 14, okay. Wie entwickelt sich euch äh, euer Unternehmen jetzt in den letzten äh, Monaten? Jetzt haben wir natürlich gerade einen Krieg. Das äh, schlägt sich sicherlich auch immer wieder nieder äh, in den Auftragsbüchern. Aber äh, bist, du, bist du zufrieden? Seid ihr zufrieden, äh, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt?
1: Also ich bin Ingenieur. Ingenieure sind zufrieden, wenn sie unzufrieden sind. Äh, <lacht> Nein, also ähm, natürlich. Ich muss schon sagen, äh, die Entwicklung von Deeper hätte ich mir auch gar nicht so erträumt. Also die ist wirklich extrem gut, das ist schnell, wir haben super, nicht nur, ich finde die Zahl irgendwie äh, doof, wie viele Mitarbeiter man hat, sondern wir haben auch wirklich extrem gute Mitarbeiter, wir haben extrem motivierte Mitarbeiter, wir haben äh, Leute, die ich auch einfach, ich sage mal, persönlich mag, so mit denen ich super gern zusammenarbeite und äh, ja, also ich kann eigentlich äh, nicht meckern.
0: Wann habt ihr angefangen? Dann im Endeffekt von der Gründung bis heute? So wie, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen, dass man mal so eine Einordnung hat?
1: Also ich glaube, Diepe hat in vier Tagen den zweiten Geburtstag.
0: Ah, okay. Dann sind wir ja knapp zum Gratulieren gekommen. <lacht> Also dann auch schon zwei Jahre, ist ja auch schon ein, ein langer Weg und ich würde jetzt einfach mal auf äh, Hannes äh, überleiten wollen, mal sehen, ob mir das gelingt. Also ja, ist uns ja immer wieder wichtig jetzt auch für die Gründungswerft, den Gründungswerft-Podcast hier einfach ein Stück weit Learnings mitzugeben, Tipps mitzugeben und vielleicht kann ja Hannes dann natürlich auch Jakob ein bisschen was ähm, entlocken ähm, zum Thema, Thema Führungskultur, Recruiting und äh, ja, dann legen wir los, Hannes.
2: Genau, erstmal vielen Dank für die Überleitung. Die ist, glaube ich, sehr sinnig. Und ich glaube, viele Startups denken ja auch irgendwann über eine Vergrößerung nach. Wollen irgendwie vielleicht ähm, größer werden, sich verändern und brauchen dafür coole Mitarbeiter. Und ihr habt ja ein wirklich hochspezialisiertes Team. Also wir haben ja vorhin auch mit ein, zwei Mitarbeitern gesprochen, die irgendwie ihren Doktor machen und die sonst woher kommen. ist ja wirklich sehr, sehr cool. Und was ich mich halt frage, wie man diese spezialisierten Fachkräfte eigentlich für sich gewinnen kann, was würdest du sagen?
1: Ja, also erstmal, die sind so spezialisiert, die suchen sich ihren Job aus. Hm. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich selber sagen muss. Also, natürlich suchst du die auch aus, aber die müssen auch dich aussuchen. Ja. Dieses, ähm, dieses, äh, diese Oldschool-Denke, so äh, dass jeder, der irgendwie einen Job will, sich irgendwie bei dir als Bittsteller ankommt, die ist auch vorbei. Hm. Ähm, ansonsten. Ich glaube, es funktioniert immer, wenn man ein bisschen im Thema drin ist. Also wir sind Ingenieure. Äh, ihr habt vorhin mit, äh, mit dem einen Mitarbeiter gesprochen, mit dem ich zum Beispiel Doktorand war. Also wir kennen die Leute auch einfach sehr lange. Wir sind sehr lange in dieser forschungs drin. Und die Frage ist ja, natürlich ist es einfacher und auch sinniger, Leute zu recruiten, mit denen man schon mal gearbeitet hat. Ähm Jetzt habe ich die Frage vergessen. Alles gut, wie ihr <lacht> diese
2: Fachkräfte für euch gewinnen konntet. Ach so.
1: Ähm, ich glaube ganz doll an New Work. Also ich glaube daran, äh, du musst die Leute irgendwie mit Vision abholen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr es vorhin beim, beim Durchgang gesehen habt, hier steht ein äh, Pappaufsteller von Buzz Aldrin und der stand auch schon in unserem Büro, als wir drei Leute waren. Also äh, eines, der soll uns an irgendwie ein Versprechen, was wir geben, auch ein bisschen erinnern, nämlich... Äh, das, was wir hier jetzt geschafft haben, das hat vor uns halt keiner geschafft. Also so dieses, lass uns mal KI und Geodaten irgendwie verbinden, das ist irgendwie sehr ambitioniert gewesen. Und die Frage, die wir dann auch irgendwie ein bisschen an die Mitarbeiter stellen, ist so, das hier ist ein bisschen der Flug zum Mond und willst du mal ein Bauteil zu so einer Rakete geliefert haben? Und darüber kriegt man die so. Die wollen sich, ich finde, dieses... Work-Life-Balance irgendwie ein bisschen kurzsichtig, weil natürlich wollen die Work-Life-Balance, und Life -Balance, aber die wollen sich nicht nur privat verwirklichen, sondern auch beruflich. Die wollen einmal zum Mond fliegen und äh, damit kann man sich natürlich nicht nur irgendwie selber motivieren, sondern auch die Mitarbeiter. Und das hat einen sehr coolen Nebeneffekt, wenn man Leute über Vision recruitet quasi, mhm. dann sind die super selbst motiviert. Du musst die nicht motivieren. Die kommen hierher und sagen, oh geil, das ist mein Bauteil von der Rakete, dafür bin ich verantwortlich, das will ich.
2: Und das wird dann auch so kommuniziert von eurer Seite?
1: Absolut, also ich halte diesen, diesen was ich sage mit das ist dein Bauteil, das nennen wir so Ownership versus Leadership. Mhm. Äh, das ist total wichtig. Also ich möchte, dass das deren Bauteil ist. Ich möchte, dass sie darüber mehr wissen als ich, die müssen besser sein als ich. Mhm. Äh, und dafür tragen die dann auch die Verantwortung und wollen auch die Verantwortung übernehmen, so für ihr Bauteil, sage ich mal. Mhm. Und dafür muss man denen natürlich auch Freiheiten lassen und dafür müssen die selbst motiviert und super hoch ausgebildet sein. Aber so meine Erfahrung ist, dass die Leute halt sehr, sehr gern auch dieses
0: diese Ownership einfach übernehmen. Okay. Und bloß einmal nachgehakt noch an der Stelle, die Frage haben wir natürlich von deinem Kollegen gestellt, so ganz direkt frei raus, dass dann vielleicht kein, kein VW oder, oder was weiß ich, BASF, na, ist jetzt bei, großer Konzern. ein großer Konzern ankommt äh, und natürlich gute Argumente äh, haben kann, was immer passieren kann in jedem Unternehmen. Aber äh, was haltet ihr dagegen, dass ihr sagt, ja, die sind uns einfach auch äh, schon lange verbunden, mit denen haben wir schon lange zusammengearbeitet, weil wir auch ja sagen, naja, nur weil es Rostock ist und hier der schöne Ostseestrand ist, ähm, äh, ist es das Argument nicht nur.
1: Also absolut nicht. Das muss man sich auch einfach klar eingestehen äh Mecklenburg-Vorpommern und egal welche Firma an Mecklenburg-Vorpommern hat nicht die Ressourcen, das Gleiche zu bezahlen wie in Berlin oder München. Mhm. Aber ähm, was wir hier haben, ist, glaube ich, äh, eine wirklich gute Teamkultur und auch eine Meritokratie, also die beste Meinung gewinnt. Wenn die Leute sich hier einbringen, dann hat man auch wirklich. Ich, ich mag dieses, oh, und hier gibt es so voll die Aufstiegschancen, was man in jeder Bewerbung liest oder in jedem äh, Firmenprofil. Das muss man dann auch irgendwie halten, dieses Versprechen. So, du hast irgendwie eine besonders gute Idee für ein besonders gutes Thema, dann musst du auch die Chance haben, das hier umzusetzen. Und äh, ich sage mal, was, was ein einfaches Beispiel: Der eine Mitarbeiter hat gesagt: ey, ich habe irgendwie so eine coole Idee, wie man das und das machen kann. Aber das dauert einen Monat. Ja, los, leg los. So, äh, wenn du das machen möchtest. Äh, wenn dich das motiviert, dass du das tust und das so zu unserem
0: Weg passt, klar. Also nicht nur, ja, das berühmte Thema Einbeziehung und äh, ja, es ist mehr als Einbeziehung, weil sie sollen ja ihre Ideen, die du vielleicht gar nicht hast, gar nicht haben kannst, weil du nicht ein hochspezialisiert in dem Bereich bist, einbringen und damit die Firma natürlich auch vorantreiben. Genau,
1: und deswegen glaube ich, dass das Ownership natürlich immer ein bisschen Vertrauen äh, beinhaltet, aber dass man mit diesem Ownership einfach äh, bessere Ergebnisse erzielen kann. Weil ich meine im Endeffekt, wenn alles über Leadership geregelt wird, dann ähm, skaliert es halt auch über Leadership. Also dann muss der Leader auch alles am besten wissen. Und äh, dann kannst du nicht super spezialisierte Leute einstellen. Und ja, ich ähm, finde auch, so dieses Thema, ob, ob man jetzt Chef von irgendjemandem ist, finde ich auch irgendwie ein bisschen äh, komisch, weil so, zwar bin ich Gesellschafter von dieser Firma und natürlich habe ich auch irgendwie als Gesellschafter ein bisschen Hebel, an den ich drehen kann, aber im Grunde arbeiten wir alle selbstmotiviert an der gleichen Sache und das ist die höhere Vision. Und dadurch, wenn die Leute dann wirklich auch so die Vision und wo es hingeht und so kennen, dann wissen die auch am besten, was muss ich jetzt mit meinem Bauteil machen, damit es am besten hilft, die ganze Rakete in diese Richtung zu treiben.
2: Hast du denn irgendwie so zwei, drei Tipps, wie man Leadership garantieren kann oder in die richtige Richtung lenken kann?
1: Also ich glaube, dass man Leadership natürlich irgendwie ergreifen muss, mhm. dass man die Leute die Leute aber auch äh, damit nicht auf die Nerven gehen sollte. Mhm. Also die Leute haben meistens auch selbst gute Ideen. Und was man, äh, ich Find man als äh, Leader äh, geht es eigentlich eher so um People-Managing, also so, es geht gar nicht darum, die Leute in irgendeine Richtung zu treiben, sondern meistens sind die selbst motiviert und du musst dich halt als C-Level-Executive irgendwie fragen, wie kann ich, was auch immer die Bremse gerade ist, lösen? Mhm. So Brauchst du einen schnelleren Rechner? Brauchst du dies? Brauchst du das? Wie kann ich dir das ermöglichen? Und ich glaube, das sollte irgendwie der Kern von Leadership sein, so wo gibt es gerade eine Bremse? Wie kann ich die lösen?
2: Hm. Okay. Ich habe das auch mal bei Berliner Startups mitbekommen, dass denn ja auch manche so mit Anteilen der Firma irgendwie so ein bisschen das, motiviert werden.
1: Das machen viele virtuelle ja. Firmenanteile. Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern ist das eher unüblich. Hm. Wir haben mit unseren Mitarbeitern eine ganz einfache Vereinbarung. Wenn es deeper gut geht, geht es euch auch gut. Hm. Und die Leute verdienen hier über äh, Marktlevel. Hm. Und ich glaube, das ist auch eine, ein Zeichen von Anerkennung. Plus, ähm, keiner hat hier einen stunden vertrag äh, Wir wollen, dass die Leute sich hier einerseits verwirklichen können und andererseits in ihrem Privatleben möglichst glücklich sind. Und trotzdem aber mit diesem Versprechen, wenn es der Firma gut geht, geht es euch auch gut. Mhm. Was auch immer das heißt, das ist ja auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter etwas unterschiedlich. Gerade so mit diesem, mit diesem Thema Ownership. Es gibt Leute, die wollen komplettes Ownership. Es gibt Leute, die wollen, die wollen vielleicht auch, dass du viele Entscheidungen triffst, weil die sich damit gar nicht wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich glaube, Leuten dabei
2: zu helfen, sich an ihrem Arbeitsplatz wohlzufühlen äh, ist irgendwie eine Aufgabe. Hm. Ja, Leadership ist ja eher so für Leute, die sich führen lassen wollen. Ne? Also hast du ja auch schon gesagt, die da eher Verantwortung abgeben wollen. Aber so beim Thema Ownership, gerade die Leute, die, sehr, die auch sehr individualistisch motiviert sind, die da irgendwie viel selber machen wollen, wie gibst du denen den Freiraum? Hast du da so ein, zwei konkrete Beispiele?
1: Also da zurück zu dem Thema, dass man irgendwie drinstecken muss. Also Ingenieure sind ja irgendwie ein spezielles Volk. Ne? <lacht> ich, ich darf das sagen, weil ich Ingenieur bin. <lacht> äh, ich glaube, das ist super mitarbeiterabhängig. Mhm. Ich glaube, das ist auch am Ende die Schwierigkeit, dass man das gar nicht so beantworten kann und dass man das auch gar nicht äh, selbst von, von einer Unternehmung zur anderen wird, das eine andere Antwort darauf geben. Ich glaube, der Hauptpunkt ist Empathie. Also, dass man irgendwie versucht, mit den Leuten zu reden und dass man sich wirklich anhört, was die sagt und was sie sagen und dann einfach irgendwie versucht, denen entgegenzukommen. Mhm. Also was auch immer das bedeutet. So, manche Leute sagen, ähm, ich, ich, äh, ein Freund von mir zum Beispiel ist unmotiviert in seinem Job. Der findet den Job eigentlich gut. Also hat sein Chef einfach gesagt, hier ist mehr Geld. So, also wie, wie kann ich es schaffen, dass du hierher kommst morgens und Bock hast? Das ist eigentlich die ganze Aufgabe, sowohl von Leadership als auch von Ownership. Wie schaffe ich es, dass du mit mir an dieser AG arbeitest?
2: Ja, und dann guckt man halt wahrscheinlich, was ihm wichtig ist und dann kann man das ja genau. wahrscheinlich in einen von beiden Kategorien einordnen. Genau, und es gibt auch mhm. Mitarbeiter, wenn du denen entgegenkommen willst, gibt's, heißt es halt, okay, du kriegst mehr
1: Geld, du kriegst mehr Urlaubstage, du kriegst mehr dies, mehr das. Du willst mehr Verantwortung, du willst weniger Verantwortung. Ich
2: glaube, das ist einfach extrem abhängig von diesem individuellen Menschen. Mhm. Jetzt ähm, habt ihr quasi diese beiden Prinzipien, wendet ihr ja jetzt an. Habt ihr das schon, seitdem ihr euer Team vergrößert, so genutzt? Also das muss ich auch mal sagen, so ein Team vergrößern
1: ist wirklich schwierig. Ja. Äh, allein schon äh, Teamkommunikation, also wie schaffe ich es, dass die richtigen Bits an Informationen an die richtige Stelle mhm. verteilt werden. Äh, ich, ich glaube, auch das ist irgendwie ein, ein Lernprozess. Also ich glaube, auch da gibt es kein Allheilmittel. Da muss man einfach wirklich da sein und bereit sein, auch seine Verfahrensweisen irgendwie anzupassen. Und äh, was wir da anwenden, wir machen das genauso. Es gibt Mitarbeiter, die wollen, ein bisschen mehr Leadership und es gibt Mitarbeiter, die wollen ein bisschen mehr Ownership. Und dann redet man darüber, auch natürlich mit den Mitarbeitern so, ich habe jetzt gemerkt, so, wenn ich einen Vorschlag mache, dass man das so und so macht, dann äh, hast du zum Beispiel vielleicht eine bessere Idee. So Wollen wir das vielleicht nächstes Mal andersrum machen? Du kommst mit, okay, ich möchte das jetzt in die und die Richtung entwickeln zu mir. So. Und dann diskutieren wir beide drüber. Oder äh, soll ich dir ganz klar sagen, was ich denke, was der nächste Schritt ist? Deswegen, äh, ja, ich glaube, das ist bei uns gelebte Kultur so. Aber auch, ich glaube, notwendigerweise. Also,
0: ja. ja. Naja, Wachstum bringt ja immer dann einfach auch logischerweise, äh, nicht das böse Wort Probleme, aber einfach, äh, ja, man muss neue sich Neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen, danke. <lacht> Gerne. Äh, äh, ...mit, also, auf die man dann reagieren muss. Und das ist ja ein Unterschied, ob man ein, zwei, 13 oder 130 Mitarbeiter hat. Das ist genau, so. und
1: ich glaube, das äh, verbindende Element muss immer sein, dass das Unternehmen äh, bewegungsfähig bleibt. Also wie schaffe ich es, dass meine Unternehmung möglichst erfolgreich, möglichst großen Output hat und gleichzeitig sich möglichst schnell bewegen kann, denn das ist einer der Vorteile von Startups. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei 13 Leuten anfange irgendwie ein Mittelmanagement einzuziehen und das schadet meiner Bewegungsfähigkeit als Unternehmen, dann sollte ich das sein lassen. Mhm. Also ich glaube die Adaptionsfähigkeiten, der Adaptionswille und dass man einfach auch wenn man Sachen über Bord schmeißt, ist ganz essentiell. Und ich glaube, das ist eben Aufgabe der äh, Geschäftsführung im weitesten Sinne. Mhm. Das meinte ich vorhin mit Bremsen lösen. So was funktioniert, was nicht, dann lass uns die Sachen, die nicht funktionieren, einfach abschaffen. Und lass uns das aber auch in einem demokratisierten äh, Prozess machen. Zum Beispiel kann ich aber so aus dem Nähkästchen erzählen, wir haben äh, so ein, ähm, eine Diskussion über Meetingkultur, weil das jetzt zum Beispiel eine Größe erreicht hat. So, ey, nicht jeder muss bei einem Weekly dabei sein. Ich mache zum Beispiel bestimmte Bereiche, wo andere gar keine Ahnung von haben und umgekehrt. Und muss ich, oder natürlich möchte ich das, aber müssen alle sich alles anhören, was alle machen. Und da sind wir zum Beispiel auch so dabei, einfach die Mitarbeiter zu fragen, hey, so wollt ihr, Weeklies? wollt ihr Wie wollt ihr das? Wollen wir jetzt Teams machen? Und dann machen wir irgendwie so einmal im Monat so eine Art gröbere Ausrichtung und so. Und ich glaube, man muss die Leute einfach fragen,
2: Jetzt hattest du ja von am Anfang auch schon gesagt, dieses alte Denken mit, der bewirkt sich, das mhm. gibt es ja so nicht mehr oder sollte man nicht mehr so machen. Du hast ja gesagt, dass man auch viel mit der Person überzeugen sollte, die man selber ist, also so ein bisschen auch führen durch Vorbild. Mhm. Da hattest du ja einerseits die Vision genannt, die sehr, sehr wichtig ist. Sind da noch andere Punkte in deinen Augen wichtig oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, man. Äh, die Leute sind ja nicht doof. Wenn die sich bei einem Startup bewerben, wollen die auch bei einem Startup arbeiten. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, den Leuten auch klarzumachen, dass sie hier nicht in der klassischen Corporate-Struktur arbeiten müssen, wo sie einmal die Woche eine PowerPoint für, ihren, für ihr mittleres Management machen müssen. Ja. Ähm, ansonsten glaube ich, kann man Leute auch viel über Teamkultur überzeugen. Ähm, aber ich sehe das, wie gesagt, äh, beidseitig. Also ich glaube, die Frage ist, ist eigentlich, gar nicht, ob ich denjenigen überzeugen muss, sondern ob er zu mir passt. Hm. Ich glaube, da, das macht Recruiting etwas schwieriger, aber meiner Erfahrung nach auch besser, wenn die Leute dann wirklich hier sind. So ähm, passt meine Arbeitsweise zu dir und passt, wie du arbeitest, zu mir. Und ich glaube, deswegen äh, stellt sich gar nicht die Frage, so, ähm, was Bewerber, oder nicht nur die Frage, was Bewerber an uns toll finden, sondern auch, was wir an den Bewerbern toll finden. Hm. Und ja. ich glaube, in dem Bereich äh, Ganz doll Selbstmotivation. Also ich war ja Doktorand und du machst das eigentlich, du kriegst natürlich irgendwie Forschungsgeld, aber du machst das für dich, du arbeitest den ganzen Tag für dich. Und solche Leute suchen wir irgendwie, die so sagen, ey, das motiviert mich, ich bin neugierig, dafür bleibe ich nachts wach So und das befeuert mich irgendwie. Und wenn das Geodaten und KI ist oder <lacht> irgendwas, was wir hier brauchen, dann her mit dem. Also dann, mhm. man hat ja auch eigentlich ein Recruiting-Scheme, also so, der muss die und die Ausbildung haben oder das und das. Mhm. Und ähm, wir haben, glaube ich, einen Mitarbeiter eingestellt, der wirklich perfekt da reingepasst hat. Der Rest nicht. Äh, der Rest, der passt so ungefähr und dann lass uns zusammen dahin entwickeln. So, wir versuchen dir als Organisation irgendwie den Freiraum zu geben, dass du dich auf diese Position, die wir brauchen, entwickeln kannst.
2: Und woran erkennst du für dich persönlich, wie gut die Leute reinpassen? Du hast ja gesagt, die sollen irgendwie für das Thema brennen, das ist irgendwie spannend, für neugierig sein. Ist es denn so, dass du da mit verschiedenen Personen dann auch so eine Testarbeitsphase oder so nutzt oder wie erkennst du das für dich?
1: Also wir haben noch niemanden testweise arbeiten lassen. Ja. Ja, woran erkennt man Elefanten? Man sieht den einfach und weiß Bescheid. Ich weiß es <lacht> nicht. Also wir, wir haben erstmal einen vierstufigen Recruiting-Prozess. Mhm. Das heißt so meistens ist das, ey, lass mal fünf Minuten telefonieren. Mhm. Dann merkst du so, okay, passt das irgendwie? Denn ich glaube, eines unserer größten Assets ist das Team. Das heißt, du kannst auch niemanden reinbringen, der dir das verdirbt, sage ich mal. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass er clever ist, sondern auch, dass der sozial und kommunikationsfähig ist. Denn dieses Thema Ownership, so dass es dein Bauteil, bringt natürlich auch die Notwendigkeit mit sich, dass diese Leute viel kommunizieren müssen. Das heißt, bei uns ist es Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationswille ist irgendwie so mit natürlich einer fachlichen Ausbildung irgendwie der erste Schritt. Dann gibt es meistens irgendwie ein eher lockeres Gespräch, wo es einfach so eher um Deeper und um die Vorstellung vom Kandidaten geht. Also so ein bisschen Deeper hat die Vorstellung, was der Kandidat in dieser Position macht. Und dann darf der Kandidat quasi sagen, so das ist meine Vorstellung. Und dann lass uns gucken, ob das irgendwie zusammenpasst. Und dann gibt es meistens noch ein, ein, wenn das passt, gibt es einfach eine ganz harte Faktenverhandlungen, das möchte ich verdienen, so viel Urlaub möchte ich haben, so und so viel, äh, weiß ich nicht, soll mein Rechner kosten. Äh, und wenn das zusammenpasst, dann soll er herkommen oder sie.
2: Und wo, oder wo findet ihr eure potenziellen Mitarbeiter und Bewerber? Wie habt ihr euch auf die Suche begeben? War es das eigene Netzwerk, waren es Netzwerkveranstaltungen, war es vielleicht auch irgendeine Internetseite oder über Eck erzähl gerne. Also das ist erstmal schwierig, weil hm.
1: wenn du eine Unternehmung aufbaust, die ein skalierbares Geschäftsmodell hat, hm. so wie Deeper, dann möchtest du, dass alle anderen Prozesse auch skalierbar sind. Hm. Das heißt auch Recruiting. Das heißt, wie macht man Recruiting skalierbar? Ist eigentlich so ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Die Antwort ist aktuell, keine Ahnung, denn wir haben ganz viele Leute einfach über unser persönliches Netzwerk rekrutiert. Wir haben sehr lange in der Wissenschaft gearbeitet, wir haben sehr lange an den Universitäten gearbeitet und haben sehr viel über unser Netzwerk rekrutiert. Das ist natürlich nicht skalierbar. Was skalierbarer ist, ist, was man so Corporate Coolness nennt. Also so die Teamstruktur hier. Ingenieure reden ganz viel untereinander, auch wenn die bei unterschiedlichen Firmen sind ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute, oder es mir auch ein persönliches Anliegen, dass die Leute irgendwie stolz sind, dass die hier arbeiten. Mhm. Und das tragen die dann wieder in ihr persönliches Netzwerk. Und das ist etwas, was so eher skalierbar ist. Äh, ansonsten, wir haben jetzt einmal erst eine Stelle ausgeschrieben äh, oder überhaupt erst einmal eine Stelle ausgeschrieben. Bisher war das eigentlich immer recht äh, aus den Initialbewerbungen, aus dem Netzwerk und also jetzt haben wir zum Beispiel jemanden, den äh, da wollten wir die Stelle eigentlich erst in einem halben Jahr schaffen. Da haben wir jetzt aber die Person, wo wir sagen, ey, das, das passt. Ähm, das ist also auch eher eine Stelle, die dann auf, auf äh, eine Frau, auf sie als Person ausgerichtet ist. Und äh, dann ist auch die Frage so, mh, wie können wir uns als Team organisieren, dass wir diese Aufgabe jetzt abgeben können. Äh, und ansonsten linkedin Xing. Xing
0: ist ein bisschen tot, glaube ich, aber ja, cool, haben wir uns <lacht> haben Freunde da, dass heißt, LinkedIn so das... Ich habe mich äh, vor ein paar Tagen von Xing abgemeldet halt, weil ich mich ein bisschen fokussieren wollte ja. in Sachen Social Media, weil es mir einfach zu viel wird. Also es ist mir einfach zu viel Zeugs und äh, ja, für eine Sache muss man sich entscheiden, beziehungsweise ich war eh jetzt die letzten Monate nur noch auf LinkedIn unterwegs und äh, ja, ist halt so.
1: Genau, aber ich glaube so am Ende ähm, geht es ja darum, du schaltest eine Bewerbung wie viele passende Bewerber bekommst du. Mhm. Und äh, ich glaube, niemand bewirbt sich bei einer Firma, ohne die einmal gegoogelt zu haben. Und der erste Auftritt, egal wo die bei dir landen, ob die auf deinem LinkedIn landen, ob die einen Artikel über dich lesen oder auf deiner Webseite, der muss, was auch immer du bist, irgendwie ein bisschen widerspiegeln. So zum Beispiel, dass, dass das hier kein Big Corporate ist, äh, was ich eben schon mal gesagt habe, diese corporate coolness muss auch ein bisschen in alle anderen Bereiche getragen werden, weil das eigentlich auch ein verstecktes Recruiting-Tool ist. Mhm. Und das ist irgendwie was, was man sich fragen kann: So wie kann ich mich als Arbeitgeber oder wie erstmal wie kann ich einen Arbeitgeber schaffen, bei dem Leute gerne arbeiten? Und dann wie kann ich das so nach außen tragen, dass mhm. sich Leute bewerben? Zum Beispiel wir haben für eine, wir sind ja eigentlich eine relativ kleine Firma, wir haben eine LinkedIn. Anzeige geschaltet und haben 20
2: so ernstzunehmende Kandidaten gehabt. Das ist, glaube ich, schon wirklich viel. Nice. Und ähm, zwei Fragen, die so ein bisschen aneinander gekoppelt sind. Ähm, einmal gerade so für jüngere Startups sich das anhören und vielleicht überlegen, ihr Team zu erweitern. Wäre die erste Frage an dich auf jeden Fall. Ab wann würdest du es als sinnvoll erachten, sich zu vergrößern? Das ist eine ähm, total schwierige Frage. Oder, oder woran hast du das bei dir gemerkt, dass man sich vergrößern sollte? Vielleicht so. Und dann generell, ähm, wie ihr das quasi dann auch gemacht habt. Du hast ja jetzt so ein paar Punkte genannt, die man nutzen kann. Aber was konkret habt ihr damals äh, für euch genutzt, um neue Leute quasi kennenzulernen? Also erstmal
1: die Frage, wann muss man sich äh, oder möchte man sich äh, erweitern? Ja. Ich würde es andersrum aufbauen. Also ich glaube, Startup-Kultur funktioniert ja eher so, dass man sagt, ich sammle jetzt zum Beispiel eine Finanzierung ein oder ein Seed oder ein Pre-Seed, damit ich in zwei Jahren zu dem und dem Punkt komme. Also bei uns ist es zum Beispiel dieser digitale Zwilling von Europa. So, dann ist nicht die Frage, stelle ich Leute ein, sondern wen stelle ich ein, der mir hilft, da hinzukommen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass die Vision so groß ist, dass man Leute dazu braucht. Mhm. Weil sonst ist die Frage so, ey, das baut dir einfach jemand nach, wenn du jetzt nicht irgendeinen besonderen Vorteil hast. Mhm. Das heißt, für mich steht eher so die Frage im Raum, wann brauchst du Leute, zu welchem Zeitpunkt, die dir bei welchem Teil deiner Vision helfen. Ja. Deswegen, es klingt ein bisschen unintuitiv, aber ich würde das Eher nicht von, von so diesem harten betriebswirtschaftlichen, okay, jetzt hast du von deiner Burn Rate irgendwie 20% als Umsatz, dann brauchst du die nächsten Mitarbeiter. Okay. Also nicht an festen sondern, Kennzahlen. Sondern eher so, Startup-Finanzierung funktioniert ja eher so, ähm, zumindest die meisten Startups, man holt sich Geld für einen bestimmten Zeitraum und möchte Milestones erreichen. Und wen brauche ich, der mir bei diesen Milestones hilft? Und das muss, ist auch ein ganz wichtiger Teil der Planung so. Und das ist auch ein ganz wirklich schöner Teil. Also ich weiß, wir haben mit Diebe angefangen und haben gedacht, ey, es wäre wirklich cool, wenn wir mal alle Gebäude von einem Bundesland erfassen könnten. Und jetzt haben wir die, nicht nur alle Gebäude, sondern alle äh, Straßen, alle PV-Anlagen von 52 Prozent von Deutschland hier im Keller zu liegen. Weil dann auch, wenn man die richtigen Leute hat, auch unglaublich coole Synergien entstehen, die man sich vorher einfach auch gar nicht vorstellen konnte. Wo einem auch ein bisschen die, die Vorstellungskraft fehlt, sich irgendwie so
2: vorzustellen, wie doll die Leute teilweise abliefern. Sehr cool. Und ja, die letzte Frage vielleicht noch. Ähm, wie habt ihr oder wo habt ihr denn, du hast ja erzählt, einige sind ja aus eurem Netzwerk entstanden. Ja. Na, ähm. Also ich
1: kann, ja, äh, ich glaube, Netzwerken ist unglaublich wichtig, gerade in dieser Region. Also das muss man einfach sagen. Mit Moop vorpommern kriegt man nicht so viel Geld wie in Berlin oder in Hamburg oder in München für seine Idee. Aber was man bekommt, ist, die Leute sind unglaublich hilfsbereit. Also uns zum Beispiel haben wirklich fast jede öffentliche Institution, die es hier gibt, hat uns irgendwann mal an irgendeinem Berührungspunkt geholfen. Sei es die Universität, sei es die Sparkasse, die MBMV, die OZ, wirklich unglaublich viele Leute. Oder auch der Forschungsverbund Mikimo vorpommern der vorher in diesen Büros gesessen hat. deswegen glaube ich, dass... Ehrliches Netzwerken mit einer ehrlichen Agenda, so das und das brauche ich gerade, dass das fast immer hilft, weil es gibt fast immer jemanden, der einem irgendwie weiterhelfen kann und gerade beim Recruiting äh, glaube ich, ist das am Anfang echt wichtig, weil die Leute dich als Gründer irgendwie kennenlernen und dann sagen, ey guck mal, so ich kenne den und den äh, Ingenieur oder Marketingmenschen oder äh, weiß ich nicht, Geschäftsführerin und äh, Lass uns mal irgendwie zusammen an den Tisch setzen, weil die können dir vielleicht weiterhelfen. Ob man die dann recruitet oder nicht, das ist ja am Ende irgendwie auch egal. Und genau so haben wir das auch gemacht. Also zum Beispiel jemand, mit dem ich zusammen Doktorand war. Den mochte ich unglaublich gerne, auch privat. Und ich wusste ungefähr oder weiß ungefähr, was der für Fähigkeiten hat. Und das ist was ähnliches, wie was wir bei Deeper in dem Moment gebraucht haben. Also hat er ja vorhin erzählt, ihn anderthalb Jahre vorher, also wenn du hierher kommen willst, der Vertrag liegt quasi schon unterschrieben hier <lacht> auf dem Tisch. Und ähm. ja, einfach rausgehen, die Leute ansprechen, die man gerne haben möchte. Und manchmal ist man auch selber überrascht. Ich weiß von dem einen äh, Ingenieur, da habe ich gedacht, den brauchen wir gar nicht ansprechen. Der, der hat. Äh, der hat so eine, äh, sag ich mal, hohe Position bei einer öffentlichen Einrichtung. Äh, warum sollte der hierher kommen? Und dann äh, haben wir aber mit ihm über die Vision geredet und das hat den so angezündet, dass er hergekommen ist. Und deswegen so rausgehen, mit den Leuten reden, offen und ehrlich sein. Und ich glaube, wenn deine Idee irgendwie Leute begeistern kann, dann kann man die auch ins Unternehmen holen.
2: Und dann ganz klar die Kommunikation und was man eigentlich will kommunizieren.
1: Ja, und so, so bescheuert das auch ist, zu deinen Ingenieurskollegen sagen, egal, hier liegt ein Vertrag, der ist für dich, so. Willst du den unterschreiben?
2: Mhm.
0: Okay. <lacht> schön. Ja, dann... Äh Bleiben noch ein, zwei Fragen. Ich würde es noch mal so ein bisschen globaler betrachten wollen. Wir waren ja jetzt sehr tief in der Materie zum Thema Recruiting, Mitarbeiterführung, Unternehmenskultur, New Work. Das war fand ich sehr spannend. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen von oben von oben betrachten. Wohin geht der Trend? Deiner Meinung nach ist natürlich eine sehr komplexe Frage beim Thema KI. Unsere Welt wird immer intelligenter, immer datenbasierter, immer vernetzter das berühmte Stichwort Internet of Things, worunter ich früher nichts verstehen konnte, also wenn dann quasi die Mikrowelle, die da steht, mit mir spricht oder ich mit ihr viel mehr spreche, also Sprachsteuerung und all diese Geschichten, Vernetzung, bist du da eher Optimist? Du bist ja Ingenieur, also du bist ja auch jemand, der diese Dinge ja, möglicherweise mitentwickelt oder bist du Pessimist?
1: Ja, gute Frage. Also ähm ich ist natürlich nicht äh, vorhersagbar, wo sich diese Welt hin entwickelt. Ne? Wenn könnte, ich es könnte, äh, würde ich mehr Geld verdienen. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, äh, was man sagen kann, ist, was wir ja gerade machen. Also wir schauen, äh, oder jede neue Anwendung muss sich ja irgendwie beweisen. Und ich glaube, dass äh, künstliche Intelligenz sehr, sehr viel zu bieten hat, aber eben vieles auch nicht. Und die Frage ist jetzt, oder was, was gerade passiert ist, äh, welche der Anwendungen sind wirklich in dieser Form notwendig? Welche sind auch, haben vielleicht auch Hürden, die wir nicht überwinden können? Und ähm, ja, so äh, das ist eben die Frage, für welche Anwendungen bleibt das wirklich haften? Also wo wollen wir vielleicht aus verschiedensten Gründen, auch aus ethischen Gründen, aus äh, vielleicht komplexitäts- oder wirtschaftlichen Gründen KI nicht benutzen oder benutzen? Und das ist irgendwie was, äh, ein Prozess, an dem ja auch jeder irgendwie teilhaben sollte. Gerade wenn es in das Thema Ethik geht, dass man, äh, ob man bestimmte Produkte so benutzen möchte oder nicht. Oder vielleicht auch irgendwie daran teilhaben möchte.
0: Weil wir ja nun sehr viel heute über das Thema Daten gesprochen hast, kannst du eben auch verstehen, dass ja insbesondere in Europa, ich glaube die Amerikaner grundsätzlich ist ja eher da äh, entspannt damit unterwegs, offenbar ähm, da einfach auch ja sehr genau hingeschaut wird seitens der EU, seitens der deutschen Behörden, dass es nicht nur das Thema Datenschutz äh, ja einfach so groß ist, sondern generell Leute davor Angst haben äh, mit neuen Technologien, das sind ja jetzt glaube ich zwei Komponenten, Angst vor Neuem, <lacht> ja und Angst, dass ich zu viel von mir preisgebe. Ne? Absolut, und ich glaube Datenschutz ist ein unfassbar wichtiges Thema.
1: Also die, die Frage des Datenschutzes ist ja, wie können wir den Einzelnen davor schützen, dass seine Privatsphäre verletzt wird. Und äh, ich verstehe, dass das von außen manche Leute genervt sind, dass Leute auf Datenschutz pochen. Aber ich glaube, man muss sich immer diese Idee äh, vor Augen halten, dass die Leute das tun, damit ihre Privatsphäre nicht äh, verletzt wird. Und deswegen äh, finde ich das absolut richtig und wichtig, wenn wir das als Europäer ein bisschen enger sehen, weil, ja, die Frage ist eben, was uns wichtiger ist, so das, das Recht des Einzelnen oder eben so Big Corporates, die sich da teilweise auch sehr grob einfach drüber hinwegsetzen und deswegen finde ich die Frage der, was man so ethische KI-Anwendungen nennen würde, unglaublich wichtig und ich finde es wichtig, dass die Leute sich da auch einmischen, also dass man auch irgendwie mal einen bösen Brief an irgendwen schreibt, dass man da
0: seine, seine Daten eher schützen möchte. Und ja. ja, und wenn man es noch einmal weiterspinnt, du sagtest, in große Konzerne ist das eine, aber Staaten ist das andere. Wenn wir jetzt mal das Beispiel China nehmen, die sicherlich ziemlich viele coole Sachen auch machen, also und vor allen Dingen verdammt schnell machen und entwickeln und weiterentwickeln. Aber es hat ja die große Schattenseite ist ja, wenn ich mir das da ansehe, der öffentlichen Überwachung und dieses komische Punktesystem, was die da teilweise eingeführt haben in manchen Regionen. Ja, der total. Big Brother is watching you, der totale Überwachungsstaat sozusagen wieder und man sozusagen, ich sag's mal, fürs Hinspucken auf der Straße oder fürs Hinpinkeln drei, drei Minuspunkte bekommt und dann keinen Führerschein mehr bekommt. Oder ja, mal als Beispiel, also das sind ja Dinge, die dann wirklich die Schattenseiten von KI ausmachen. Äh,
1: ja, stimme ich dir erstmal zu, sehr politisch, aber ich, ich glaube, das müssen wir uns halt auch immer sagen dass äh, wir eigentlich in einem, in einem humanistischen Staat leben, wo eben der Einzelne auch unantastbar ist und wo das auch so bleiben sollte. Und äh, jede Technologie hat die, äh, sozusagen die Möglichkeit, da einzugreifen. Das würde ich gar nicht äh, speziell auf KI äh, beziehen. Und ich glaube, es, es, es ist jetzt mal, um ganz pathetisch zu werden, die, die demokratische Pflicht
0: jedes Bürgers, darauf zu achten, dass es nicht passiert sehr schön jetzt sind wir zum Schluss noch sehr politisch geworden was äh, ich aber so mal noch ein bisschen anstoßen wollte einfach diese Bedenken die es ja da einfach auch von vielen Menschen auch gibt und ich habe mir das ja jetzt ja auch angeschaut äh, welche Richtung das geht und vor allen Dingen was ihr auch bewirken wollt mit euren Technologien mit den Daten und ähm, ja, ähm, Hannes, hast du noch äh, Ergänzungen? Aber ich, wir sind dann erstmal durch für heute, würde ich sagen. Also ja. ich, ich würde vielleicht gerne ja, noch was gerne. zu New Work sagen. Ja,
1: äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt natürlich viel darüber geredet, wie man das mit Ingenieuren macht. Aber ich finde, diese Idee muss einfach ein bisschen größer gedacht werden. Denn die, die Grundidee, ganz kapitalistisch gesprochen, ist ja, wie schaffe ich es, dass Leute in mein Unternehmen kommen? Wie schaffe ich es mir dadurch, dass ich eigentlich meine Arbeitsweise auf die Leute, die ich recruten will, anpasse, wie schaffe ich es dadurch, mir einen wirtschaftlichen Vorteil zu erschaffen? Ich glaube, das sollte man nicht nur so ingenieursmäßig denken, so hier gibt es Obst, hier kann man Mate trinken, sondern ich glaube, das kann man eben auf jeden Berufsstand erweitern. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein klassischer Malermeister bin, so wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter sich bei mir wohlfühlen? Und wie schaffe ich es, dass die äh, gerne zur Arbeit kommen?
0: Und äh, du hast das so schön mit der Vision umrissen, äh, das muss man ja bei einem anderen Unternehmen im vergleichsweise einfachen Handwerksbetrieb kann man das ja vielleicht anders umreißen, aber man muss sie auf jeden Fall mitnehmen, man muss sie einbeziehen und auch mit Entscheidungen treffen lassen und auf sie eingehen und ihre Sorgen und Ängste und äh, nicht mehr dieses von oben herab, ich glaube die Zeiten sind schon längst vorbei und was du eingangs sagtest, dass der, der Bewerber sich um seine Stelle kümmern muss. Es ist jetzt heutzutage, zumindest aktuell, ist es so, dass es umgekehrt ist, wobei man natürlich auch zueinander passen muss. Aber ähm, die Unternehmen sind am Zug. Sehe ich äh, absolut so. Äh, sich ähm, zu, ähm, um ihre Bewerber zu kümmern. Ja, dann äh, danke ich dir, Jakob, für das äh, sehr tiefgehende, wie ich fand, äh, Gespräch. Äh, passt zum Namen Deeper Technologies. Also ich glaube, wir sind da heute auch tief in die Materie. Ähm, New Work fand ich jetzt eigentlich auch äh, eingetreten und äh, bedanke mich für das sehr schöne Gespräch. Vielen ja, Dank. Danke euch. Vielen Dank. Der Podcast mit Jakob Heller von Deeper Technologies ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter Wellenrauschen-MV und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage meinen Newsletter „Das Wellenrauschen Update“ abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.